0: ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos niños, crecimos con sobrenombres? En México, de donde yo soy, le llaman apodos. Aquí, en Estados Unidos, le dicen nicknames. ¿Cuántos de ustedes, cuando eran niños, tenían un apodo? De hecho, hoy en día, como adultos, ¿cuántos de ustedes tienen un sobrenombre? Por ejemplo, eh, muchos me conocen a mí como Chavito o Chavo, porque me gusta mucho el programa de El Chavo del Ocho. Y agarré ese personaje porque me gustaba cómo era su personalidad en el programa que salía del Chavo del Ocho. Pero sé que tú también, cuando eras niño o eras niña, tenías un sobrenombre. Quizás alguien de tu familia te llamaba de una manera, no sé. Sé que a muchos de nosotros nos han clasificado como el enojón, el presumido o la presumida, o el amargado, o qué tal la tristona, o cuando a muchos les decían el tonto, o aquí en Estados Unidos el loser, el gordo. El prieto, eh, no sé, el, el analfabeto. Infinidad de apodos que cuando niños eh, nos decían. Estos y otros más apodos que se han usado para muchas personas, para clasificarlos o para nombrarlos, para definirlos. El día de hoy yo quiero compartir contigo un devocional que te dará la respuesta real de quién tú eres un devocional que te hablará sobre tu verdadera identidad. No lo que la gente piensa o dice de ti, sino tu verdadera identidad, que es lo que Dios piensa de ti, lo que tú eres para Dios. El tema de hoy se titula La Palabra, Mi Identidad. En las primeras horas del ministerio de Jesús se producen varios sucesos. En primer lugar... Vemos lo que Dios Padre dijo en el momento del bautismo. Este es mi Hijo amado. Luego, encontramos el relato de Jesús en el desierto, cuando el enemigo lo confrontó con lo que Dios había dicho. Si eres el Hijo de Dios, y haz esto o haz el otro. Pero la respuesta de Jesús fue contundente. Escrito está. Satanás sabía que si Jesús dudaba acerca de quién era todo el plan de Dios caería. Jesús no dijo, yo siento o yo pienso. Sus decisiones frente a las propuestas del enemigo fueron basadas en su identidad y su identidad se basaba en las palabras de su Padre, Dios. Más de dos mil años después, nos toca hacer lo mismo. Necesitamos conocer las escrituras y responder con esas palabras a todo aquel que nos quiera hacer dudar de lo que Dios ya dijo. ¿Podemos alcanzar esa seguridad con la que Jesús vivía? Sí, por supuesto que sí. La intimidad con Dios a través de su palabra nos mostrará nuestra identidad y será ella la que traerá autoridad para vivir en su propósito. En el libro de los Efesios, Dios nos dice que somos hechura suya, su obra maestra. La palabra griega utilizada es puima, obra de arte o creación perfecta. Si hoy te preguntara quién eres, ¿cuál sería tu respuesta? El mundo se enfoca en lo que tenemos y en lo que hacemos para definir una identidad, pero Dios se enfoca en quién es Él, en lo que hizo en la cruz por ti y en lo que Él habla de ti, su palabra, para definir quién eres. Entonces, en este día, ¿a qué le vamos a dar permiso para definirnos? Dios ya escribió sobre nosotros. Somos hijos de Dios. Somos su obra maestra, su creación perfecta. Esto nos define. Todo otro pensamiento debe caer ante la verdad. No es cualquiera quien lo dice. Es nuestro Padre eterno, nuestro Dios quien lo dice. Versículo para recordar. Efesios capítulo 5 versículo 1. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. ¿Sabes? A veces hay familias donde los papás, ya sea la mamá o el papá, tratan mal a sus hijos, los insultan. A veces les dicen que eres un tonto, eres una tonta, o un tarado, o un bueno para nada. Quizás lo que digo son palabras fuertes, pero es una realidad. Muchos niños crecen escuchando ese tipo de palabras lamentablemente las personas que se lo dicen son las personas que se supone tendrían que decirles palabras de aliento, palabras de amor, palabras que los motiven a ser mejores niños, palabras que los motiven a ser mejores personas y eso marca mucho a un niño, cuando crecen todo eso lo vienen arrastrando y llegan a una edad adulta creyendo que en verdad son unos tontos o son unos tarados este es un ejemplo de muchos que hay sobre este tema, donde crecemos creyendo las mentiras que nos dice la gente. Crecemos creyendo los insultos o el pensamiento que una persona tiene sobre nosotros. Pero en esta mañana quiero decirte que no te enfoques en lo que la gente piensa de ti. Enfócate en lo que Dios piensa de ti. Porque Él es tu Padre. Él fue el quien te creó. Y Él dice que eres una creación perfecta. Fuiste creado de Él. Así que, ¿por qué nos vamos a poner a escuchar a personas que tienen comentarios negativos hacia nosotros cuando el que nos creó, el Dios que creó todo el universo, nos hizo como su obra maestra, su creación perfecta? Así que, Cambia tu chip, cambia tu manera de pensar. Y recuerda, eres un hijo de Dios. Desde el momento que tú aceptas a Jesús en tu vida, te conviertes y pasas a ser de la familia de Dios. Hay muchas personas que pueden estar sufriendo por algún maltrato de un ser querido o de su pareja. Y sufren por lo que les haya dicho, por los insultos que hayan recibido. Pero... Como dije hace ratito, no nos enfoquemos en lo que la gente piensa de nosotros. Enfócate en lo que Dios piensa de ti. Para Dios eres su príncipe, eres su princesa. Y eso es suficiente. Quédate con eso y trata de vivir una vida en la que Dios se sienta orgulloso de ti, de su creación. Y bueno, espero que tengas un bonito día. Espero que este devocional te ayude a reflexionar, a cambiar tu manera de pensar. Espero que este devocional te motive y te ayude a levantar ese ánimo y a creer que no eres un tonto, no eres un bueno para nada, sino eres todo para Dios. Que tengas un bonito día. Hasta pronto.